0: نذهب إلى شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامى رحمه الله تعالى وكنا قد انتهينا من موضوع الباب الذي عن السنة والبدعة ثم قال رحمه الله ذكر بعض آيات الصفات فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك وهذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله صفة عظيمة لله تعالى فالوجه ثابت لله عز وجل بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف وقد قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال عليه الصلاة والسلام إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها وقد أجمع السلف على إثبات الوجه لله فيجب أن نثبته دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو وجه حقيقي يليق بالله عز وجل أهل التعطيل قالوا هو الثواب لكن نرد عليهم نقول ما هو ظاهر اللفظ وجه ربك الوجه اثبات الوجه فلماذا عدلتم عنه الى هذا التاويل لماذا قالوا خشيه المشابهه نقول الا يمكنكم اثبات وجه لله يليق بجلاله وعظمته الوجه لله يليق بجلاله وعظمته ولا يشابه المخلوقين وننتهي من مشكله التشبيه فإن قالوا لا وهذه طبعا مجازفه منهم نقول افتثبتون السمع والبصر؟ فالمتكلمون يقولون نعم نثبت السمع والبصر فنقول ما الفرق بين السمع وبين الوجه؟ ولماذا اثبتتم السمع ونفيتم الوجه؟ هذا تناقض القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان واليدان من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وأجماع السلف قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار إلى قوله بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض رواه مسلم والبخاري ما معنى سحاء دائمه الصب وهذا معناه كرم الله عز وجل ومعنى لا يغيضها اي لا ينقصها فالله عز وجل لا ينفد ما عنده مهما انفق على عباده واجمع السلف على اثبات اليدين لله فيجب اثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل وهما يدان حقيقيتان لله تعالى تليقان به وفسرهما اهل التعطيل بالنعمه أو بالقدرة ونرد كما سبق ثم عندنا الآن التثنية في قوله لما خلقت بيدي كيف تؤولها بقدرتي فكم قدرة له وكيف تؤولها بنعمتي وأي نعمتين هاتين أي نعمتين ما زدتنا إلا جهالة الذي يفسرها لنا بالنعمتين نقول ما زدتنا إلا جهالة ما استفدنا شيء من التفسير إذا بيدي اليدين والراجح أن لله تعالى يمين وشمال ومعنى كلتا يدي ربي يمين يعني سواء في القوة والعطاء لأن الناس لأن اليدين عند الناس تتفاوت فأكثر الناس أيديهم اليمنى أقوى منه وبعض الناس يده الشمال أقوى من يده اليمين الله سبحانه وتعالى كلتا يدي ربي يمين يعني متساويتان في العطاء والقوة ولكن له يمين وشمال سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته هذه اليد التي جاءت باللفظ المفرد تبارك الذي بيده الملك وبالتثنية بل يداه مبسوطتان وبالجمع اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما اما المفرد لا ينافي الثنتين واما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقه العدد وقد تقدم معنا انا ونحن للتعظيم ايضا وقوله تعالى اخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك فالنفس إذن ثابت لله تعالى بالكتاب والسنة فلو قال لك واحد هل نثبت صفة النفس لله هل لله نفس نقول نعم كتب ربكم على نفسه الرحمة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أجمع السلف على إثباتها لله على الوجه اللائق به فيجب إثبات ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل المجيء قال تعالى وجاء ربك الإتيان قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فالمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف وجاء ربك حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه أتاهم إذن صفة المجيء وصفة الإتيان لله تعالى نثبتهما دون تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل مجيء حقيقي وإتيان حقيقي يليق بجلاله وعظمته ودع عنك هراء اهل الكلام الذين قالوا الاتيان والمجيء يلزم منه انتقال الاجسام وما انتقال الاجسام نقول انتم تتحدثون عن من لما تقولي انتقال الاجسام وما انتقال الاجسام تتكلم عما في عقلك عن المخلوقات وعقلك لا يتصور صفات الله ولا يستطيع ان يحيط بي علمه فلماذا لما تاتي على صفات الله تقول انتقال اجسام تجسيد تجسيم لماذا تدخل في, في هذا والمسألة فوق العقل فوق عقلك فآمن كما جاء وفسره أهل التعطيل بمجيء أمره نقول أمره قد جاء أمره قد جاء ولو قال ينزل الله إلى الثلث, في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا. قالوا تنزل الرحمة. نقول هو الرحمة ما تنزل إلا في الثلث الأخير؟ ينزل الرزق. تنزل الملائكة، أي تأويل، هم يريدون يخلصوا من الصفة بس أي تأويل؟ أي شيء. نقول الملائكة ما تنزل إلا في الثلث الليل الأخير؟ ما لكم كيف تحكمون؟ والرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة والإجماع السلف. قال الله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها فيحمده عليها رواه مسلم وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى وقد فسره أهل التعطيل بالثواب قالوا الرضا يعني الثواب لأنهم لا يريدون أن يقولوا أن الله يرضى ونرد عليهم بما سبق وأيضا قوله تعالى يحبهم ويحبونه فالمحبة من صفات الله قالوا لا لماذا قالوا ميل القلب سبحان الله ميل القلب عندكم هذا عندكم أنتم المخلوقين عندكم أنتم المخلوقين وكما سيأتي في الغضب يقولون لا 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 ننزه الله عن الغضب لماذا قالوا فوران دم القلب لطلب الانتقام نقول هذا عند المخلوقين هذا أنت عندك لكن عند الله سبحانه وتعالى لا تحيط به فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال عليه الصلاة والسلام لا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله متفق عليه فأجمع السلف على ثبوت المحبة لله يحب ويحب سبحانه وتعالى يجب إثبات ذلك من غير التحريف ولا تعطيل ولا تكييف وتمثيل محبة حقيقية تليق بالله يعز وجل والذي لا يريد أن الله يحبه كيفه يعني ماذا نفعل لهم يريد مصرين على نفي المحب أن الله يحب كيفه مثل ما تقول المعتزلي لا تريد إثبات رؤية الله في الجنة جعلك لا تشوفه إذا أنت مصر على أنك لا تراه كيفه وقال الله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم فالغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف قال الله تعالى في من قتله إلا متعمداً وغضب الله عليه ولعنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتاباً عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي متفق عليه وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل غضب حقيقي يليق بجلاله وعظمته وفسره أهل التعطيل بالانتقام ونقول طيب ما الفرق بين غضب والانتقام؟ يعني في الاثبات يعني. يعني تثبت الانتقام وما تثبت الغضب؟ طيب. قال الله تعالى: فلما اسفونا انتقمنا منهم. لاحظ الان هم يقولون الغضب هو ايش؟ الانتقام. فنقول: بل هما امران متغايران. قال الله تعالى: فلما اسفونا انتقمنا منهم. ايش يعني اسفونا؟ اغضبونه اذا الغضب غير الانتقام فلماذا تسوون بينهما وجعل الانتقام نتيجه للغضب فدل على انه غيره وقوله تعالى اتبعوا ما اسخط الله فالسخط من صفات الله الثابته بالكتاب والسنه واجماع السلف وقال عليه الصلاه والسلام اعوذ برضاك من سخطك و اجمع السلف على ثبوت السخط لله فيجب اثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو سخط حقيقي يليق بالله تعالى، وان فسره اهل التعطيل بالانتقام نرد عليهم كما سبق، وقال عز وجل كره الله انبعاثهم، فالكراهه من الله لمن يستحقها ثابته بالكتاب واجماع السنة واجماع السلف، قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم وقد قال عليه الصلاه والسلام إن الله كره لكم قيل وقال الحديث وأجمع السلف على إثبات ذلك فهذه الصفات لله الغضب والسخط والكراهة لا بد من إثباتها فيحل عليكم غضبي أثبت أنه يغضب والخامس أن غضب الله عليها وغضب الله عليه في قتل المتعمد لا تتولوا قوما غضب الله عليهم اليهود إن رحمتي سبقت غضبي ويوم القيامة الله سيغضب غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وقال الطحاوي رحمه الله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى لا كأحد من الورى وكذلك ما تقدم في السخط فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تقول المنافق سيد فأيك سيداً فقد أسخطتم ربكم عز وجل حديث صحيح والكره قال تعالى أيضا فيه كل ذلك كان سيئ عند ربك مكروها والكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم طيب الغضب والسخط والكره من الصفات الذاتية ولا من الصفات الفعلية من الصفات الفعلية من الصفات الفعليه والمقت قد ورد ايضا ان الله يمقت كبر مقتا عند الله ان الله يمقت على هذا فما هو المقت؟ اشد الكره ايضا مما ثبت قريبا مما سبق قال الشيخ صالح البليه رحمه الله الله جل شانه اثبت لنفسه الغضب في ثماني عشر ايه من ايات القران الكريم والغضب من صفات الله الفعليه يغضب تعالى متى شاء كيف شاء ولا تشبيه ولا تعطيل وغضب الله عليه وغضب الله كما جاء في الايه غضب الله عليهم وغضب الله عدل وحكمه يغضب تعالى على الكفره والمشركين والطغاه المتمردين والزنادق والملحدين والمجرمين والظالمين والفاسقين يغضب تعالى على الذين يرتكبون الجرائم ويفعلون المحرمات وكذلك فإن قوله اتبعوا ما أسخط الله من عقيدة أو قول أو فعل وهذا ينبغي على المحرفين أن يحذروا سخط الله عليهم في هذا التحريف وكرهوا رضوانه فيكرهون رضوان الله وما فيه رضاه ومن رضاه أن نؤمن بصفاته مما يرضاه أن نؤمن بصفاته سبحانه وتعالى على الوجه الذي ورد وكذلك فإن هذه الصفات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى يجب أن تذكرنا بفعل ما يرضيه وتجنب ما يغضبه لان يا اخوان الايمان بالاسماء والصفات لابد ان يكون لها اثر. فماذا أن نستفيد نحن الان بالاثباتات هذه؟ لما نثبت الغضب نثبت الرضا ونثبت السخط ونثبت المقت، نثبت المحبه. الاثار العمليه ما هي؟ اننا نفعل ما يحبه الله لكي يرضى الله عنا، نتجنب ما يسخط الله ما يغضب الله لكي لا يمقتنا سبحانه وتعالى. ونساله عز وجل ان يجعلنا ممن رضي عنهم ورضوا عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد